0: שלום, כאן עודד זהבי בפודקאסט של התזמורת הפילהרמונית הישראלית. קצת מוזר להתחיל שיחה על הרק ועם של ורדי בציטוט מתוך ביקורת מוסיקלית, אבל כפי הנראה שלפרינט ההיסטורי יש כוח משלו. אני מצטט, הנני מזמין את כל השואפים לשוות לתפילות שלנו אופי מרומם על ידי הבעתן בעזרת צלילים המרוממים את הנפש ומכשירים אותה לקליטת חוויה דתית עמוקה. הנני מזמין אל הקונצרט שבו משמיעים את הרקביים הקתוליים עם המוסיקה של ורדי. אכן זוהי התרוממות הרוח, זוהי הדרך להרעיד את המאזין עד עמקי נשמתו ולהביאו למצב של אקסטזה דתית עמוקה. אשרינו שיש לנו התזמורת המצוינת. אזכיר לשבח את נגינת הצ'לנים לפני הקטע, אדוני ישו המשיח, איזה הוא ניסונו נפלא. מה טוב חלקנו שאנו יכולים להזמין מנצח היודע לדלות מהמיצור של ורדי את כל הטרגיות שלה, ומעלה את המוסיקה האיטלקית לרמה דתית כנסיינית, ויבורחו הזמרים הטובים שעמדו על בימת היכל התרבות בתל אביב, והתפללו ושיתפו את הקהל בתפילתם הצחה. חוויה דתית עמוקה ומוסיקלית. תבורך התזמורת שלנו. כך, ב-4 בינואר 1959, בעיתון דבר, המבקר והמוסיקאי מנשה רבינה, שיצא נפעם מביצוע הרקוויים של ורדי בידי התזמורת הפילהרמונית, בניצוחו של קרלו מריה ג'וליני, לא חסך במילות שבח. והנה גזיר עיתון נוסף, הפעם למרחב מיום רביעי, 17 ביולי 1968. בית לחם. כמה עשרות מטר מהמקום שבו נולד לפי המסורת הנוצרית ישו. תבצע ביום א' הקרוב התזמורת הפילהרמונית הישראלית, יצירה דתית-נוצרית. הרקבים של ורדי. התזמורת הפילהרמונית הופיעה כבר בעשרות מקומות בכל פינות העולם. ביום ראשון הקרוב תערוך הופעה ראשונה בבית לחם שבהרי יהודה. תהיה זו גם הופעה ראשונה של תזמורת פילהרמונית בעיר המקודשת על מיליוני נוצרים בכל העולם. את הקונצרט שייערך ברחבה הגדולה שליד של כנסיית המולד, קיבל תחת חסותו ראש עיריית בית לחם. כרטיס כניסה לקונצרט הזה, למקרה שתהיתם, עלה 15 לירות. הביצוע בבית לחם היה חלק מסדרת קונצרטים שעליה ניצח מנצח צעיר ונמרץ, שזה עתה פרץ לתודעה הציבורית בארץ. שמו זובין מתה. ושוב, ציטוט מתוך למרחב, משמונה 8 ביולי 1968. לקראת ביצוע הרקוויאם של ורדי בניצוחו של מטא, מסר דובר התזמורת וולפגנג לוי במסיבת עיתונאים, יש להניח שהפעם תהיה ההופעה מרשימה יותר משתי ההופעות הקודמות. עליהן ניצחו ג'וליני ופריצ'י. המנצח מטה אמר כי למעשה הכל מוכן להופעה מחר, אם כי יש לו עדיין בעיות של אקוסטיקה, משום שהוא צריך לבחון היטב את מיקומה של התזמורת הגדולה בת 150 האיש. אחד הסולנים המופיעים בתזמורת ברקוויאם הוא ריצ'רד טאקר, הטנור הנודע של המטרופוליטן אופרה בניו יורק. טאקר, שכונה גדול זמרי הטנור של ימינו, מופיע כעת בפעם החמישית. עם התזמורת הישראלית. סיפור האהבה של הקהל הישראלי עם הרקביאם של ורדי החל בביצוע שעליו ניצח פרנס פריצ'אי שהציג את היצירה בתיאטרון הפתוח של בית ציוני אמריקה ביוני של שנת 1954. אחר כך היה זה ביצועו של קרלו מריה ג'וליני ב-1959, ובהמשך חזרו וניצחו על היצירה גם אריך ליינסדורף וריקרדו מוטי, אך יותר מכל הייתה זו היצירה של זובין מתה, שניצח עליה ב-1968, ב-1986, ב-1993, ב-1995, ב-2001 וב-2005. בסיום העונה הנוכחית ישוב מטה אל היכל התרבות ויסיים את תפקידו בתור המנהל המוסיקלי של התזמורת הפילהרמונית הישראלית בביצוע הרקוויאם של ורדי. מה יש ביצירה הזו שקסם לקהל הישראלי ולקהלים רבים ושונים כל כך? האם זה השילוב החד פעמי בין האינטימיות והתחינה האמוניות לבין הלהט והדרמה האופראיות? האם מדובר במרכיבים מוסיקליים כמו תזמור נשגב, מלודיות שמימיות? האם זה המבנה המדויק של היצירה? הפרופורציות הנכונות בין חלקיה? אולי זו ההבעה הרגשית הישירה והברורה? ואולי יש פה בכלל שאלה אחרת, מדוע מלחינים כותבים יצירות רקוויים? מדוע מלחין שלא היה דתי, אלא מאמין ספקן, כפי שהעיד עליו אשתו ג'וזפינה, אם כי בהחלט היה איש רוחני, החליט לכתוב רקוויים? ומדוע דווקא בשלב הזה בחייו? משהו על השלב הזה בחיי ורדי. בעת שהלחין את חלק הארי של היצירה הוא היה בן 58. הוא גם היה בשיא הצלחתו כמלחין, וזו הייתה הצלחה מתמשכת. כמעט 20 שנה שלטו האופרות שלו במרחב התרבותי האירופאי. ריגולטו, טרובטורי, לטרביאטה, הביאו לו הצלחה ותהילה ששמורות היום אולי לכוכבי ספורט או שחקנים נערצים. למעשה ההצלחה הגדולה של העידה, בכורה עולמית במצרים, השכנה ב-1871, הביאה אותו למחשבות על פרישה נינוחה. אמר, וכמעט עשה. הוא פרש לחווה ליד מילאנו, והחל לגדל תרנגולות, תירס וחיטה. זה ייתכן שהיה מסיים את חייו כחוואי קשיש ושמח בחלקו. אבל מלחין, כפי שכולנו יודעים, הוא לא רק שם תואר, אלא בעיקר שם פעולה. וורדי כנראה שלא יכול היה שלא להלחין. והייתה זו דווקא האהבה שלו לאיטליה ומעורבותו המודעת בפניה של התרבות האיטלקית במובנה הרחב, שגרמה לו לכתוב את הרקבים הזה. בין היתר כדי להנציח את זכרו של הסופר, הבלשן, המחזאי והמסאי האיטלקי, אלסנדרו מנצוני. מנצוני היה אחד מאנשי הרוח החשובים באיטליה. לא רק שהיה חתום על כמה יצירות מופת, הבולטת שבהם היא הרומן המאורסים, הנחשב אחת מיצירות המופת של המאה ה-20, אלא שהיה גם פעיל מרכזי במאבק ליצירת אחדות תרבותית, ולא פחות מכך, אחדות שפתית בין חלקי איטליה. אז הרקבי M הזה מוקדש בעיקר למנצוני. אבל כמו שקורה במקרים לא מעטים בהיסטוריה של המוסיקה, הסיפור של היצירה התחיל בעצם קודם. שש שנים קודם לכן, בשנת 1868, היה זה מותו של איטלקי אהוב אחר, רוסיני, שהוביל ליוזמת הנצחה מטעם העיר בולוניה. מועצה מסדרת של עסקני מוסיקה פנתה אל ורדי ולעוד 12 מלחינים איטלקים מובילים, שנשכחו כפי הנראה בצדק, והזמינה מהם רקוויהם לזכרו של רוסיני. על ורדי הוטל להלחין את פרקה האחרון של היצירה, ליברמה. מסיבות לא בלתי צפויות של לוחות זמנים ואגו וכסף. הפרויקט לא יצא מעולם אל הפועל, וורדי גנז את הפרק שכבר כתב. אבל אז היה זה כאמור מותו של מנצוני בשנת 1873, שהניע את ורדי לכתיבת הרקווין. ורדי לא היה איש שהיה קל להרשים אותו, הוא לא היה מהמעריצים של אומנים אחרים. אבל את מנסוני הוא הריץ, הוא הריץ בכנות גם את השילוב שאפיין בעיניו את האיש הזה. איש רוח, פטריוט, תרבות, איטלקי, ויוצר חשוב בתחומו. שילוב שהיה נדיר אז כשם שהוא די נדיר היום. ורדי הרגיש שהוא חייב להנציח את זכרו של מנסוני, ולעשות זאת בצלילים. ההגדה מספרת, ואולי זה, כך היו הדברים, שלילה אחרי שביקר בקברו של מנסוני, הוא כתב למוציא לאור שלו ריקורדי שהוא מתכוון לכתוב רק.ו.אם, שתאריך הביצוע המיועץ צריך להיות יום השנה למותו של מנסוני, ושהוא ורדי, יכסה את הוצאות העתקת התווים וההוצאה לאור. היצירה בוצעה בחודש מאי 1874 במילאנו, ורדי ניצח על הביצוע, והתגובות היו נפלאות. עכשיו, המלחין הזה, שהיה מבין גדול גם בצדדים המסחריים של עולם המוסיקה, דאג מראש להזמין עוד אולמות ולסדר עוד כמה ביצועים מיד אחרי הבכורה, כולל בתיאטרון לסקאלה המפורסם, וזו הפכה להיות במהרה אחת מהיצירות האהובות והמבוצעות ביותר של ורדי. לקהל ולמבצעים לא היה ספק שמדובר ביצירה דרמטית. המנעד הרגשי של הערכיו היא נעה בין לחישות לזעקות. בין איפוק לבין התפרצות רגשית, בין שלווה לפחד. ורדי, המלחין הדרמטי, בחר את המפתחות הרגשיים בכל אחד מפרקי היצירה, ועטף את המפתחות האלה במוסיקה, כפי שרק הוא ידע לחבר. כיצד מתחברים להם היופי, חרדת הקודש והדרמה? כדי להדגים קטע שבו הטכניקה הקומפוזיטורית משרתת את ההבעה הרגשית בצורה הנפלאה. בחרתי להסתכל לרגע על הפרק לקרימוזה שנכלל בחלק השני של הרק ואי אס אירא המילים בתרגום לעברית אומרות, אז יגיע יום הדמה, מקברו חוטא אז יעל ויופיע, יעמודו למשפט. רחם עליו אל רחום וחנון, המצא מנוחה נכונה. ביקשתי מקלרניטן התזמורת יונתן הדס, לסייע בהדגמה קטנה. בלב ליבו של הפרק עומדת מנגינה נפלאה, היא משתרעת על פני אוקטבה וקוורטה. <מח> ובחסות הסימטריה הריתמית הברורה, היא עולה לשחקים ויורדת לתהומות. ההרמוניה המלווה את המנגינה היא בסיסית, פונקציונלית ומלווה במרקם של אומצ'ה. הגאוניות של ורדי מתגלה כאשר למנגינה היפה והזכירה הזו נתווסף קול נוסף. מעין גניחה סטטית שלאט לאט בוקעת מקברה ועולה עד לצליל שהוא גבוה בטון שלם מזה של המנגינה הראשית. אני אנגן עכשיו את המנגינה ויונתן יגנח בקלרינט. אך שלמעשה המאזין מזהה כאן לא רק בקיאה מהתהום, אלא גם ניסיון להגיע אל גובהי השמיים. המלודיה היפהפייה שהתחלפה בדואט דרמטי, מוצאת את פתרונה בחטיבה הבאה, קורל ליטורגי במהותו, מתחנן וקורע לב בעדינותו. זו ההזדמנות להגיד שכל הדוגמאות ששמענו במהלך השיחה הזו היו בנגינת התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מתה, הקלטה מתוך קונצרט בשנת 1968, ולמי שבאמת הסתקרן, נגינת הבסון הנפלאה ששמענו קודם לכן, הייתה של מרדכי רכטמן. ההקלטות באדיבות חברת אליקון. בין אם אתם אנשים מאמינים או רק חובבים יופי ואומנות, אם אתם פתוחים לרגש ומגיבים לדרמה, אין סיכוי שהמוסיקה הזו תשאיר אתכם אדישים. או במילותיו של מנשר רבינה, אכן זוהי התרוממות הרוח, זוהי הדרך להרעיד את המאזין עד עמקי כן נשמתו ולהביאו למצב של אקסטזה דתית עמוקה.